0: Gast meiner heutigen Folge ist Zahnmediziner, Tech-Investor und Tech-Startup-Gründer Dr. Paul Hadrossek. Nicht nur seine normale Laufbahn als Zahnarzt, in Anführungszeichen, sondern auch über den Inkubator Heartbeat Labs zur Gründung von Kinderheldin gekommen, erzählt mir. Paul von seinem Werdegang, was er noch so alles vorhat, wie er die Digitalisierung der Zahnmedizin von seiner Seite aus begleiten will, welche Innovationen er in den nächsten Jahren kommen sieht und wie sich die Zahnärztinnen und Zahnärzte darauf vorbereiten können, beziehungsweise diese Welle mitgehen können. Er ist aus meiner Sicht ein faszinierender Gründer und ich kann jedem Zuhörer nur viel Spaß mit dieser Folge wünschen. Herzlich Willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Dr. Paul Hadrosek und ich freue mich, dass du da bist, Paul. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her? Hi,
1: Christian. Ich bin eigentlich Zahnmediziner von Hause aus. Hab's studiert, hab aber nicht nur studiert und dann was anderes gemacht, auch wenn ich heute in einem bisschen anderen Kontext unterwegs bin, nee, hab äh, wirklich auch in dem Bereich gearbeitet, ähm, war fünfeinhalb Jahre an der Uniklinik tätig, also auch nicht direkt in der Praxis, habe mich da viel mit den Themen ja Endo und Traumatologie auseinandergesetzt, also das war meine fachliche Prägung, ich bin Zahnerhalter von Hause aus. Habe mich aber in dieser Arbeitsorganisation, da kommt, glaube ich, keiner in der Klinik drumherum, auch mit dem Thema drumherum beschäftigt. Ne? Also Wie versorgen wir Patienten? Wie kommen die zu uns? Wie werden die informiert? Und für mich war eine Sache nach dem Studium früh klar, dass wir heute nicht mehr ganz zeitgemäß agieren in der Medizin. Ja? Äh, in diesem ganzen, naja, wie gehen wir mit Patienten um? Wie informieren wir die? Und auch, wie ist unsere Arbeitsorganisation strukturiert? Auch eine ne große Frage, die mich immer so ein bisschen angetrieben hat. Ja, und äh, so kam es dann, dass ich dann festgestellt habe irgendwann, dass ich auch nochmal in die freie Wirtschaft will, auch mal ins Praxisleben und auch Ideen, die man hatte. Ich durfte auch viel in der Klinik umsetzen, aber es hat natürlich seine Grenzen. Das kennt ja jeder in so einem, in so einem Konstrukt, sage ich mal. Ähm, bin dann raus und habe zusammen mit einem Freund ein medizinisches Versorgungszentrum damals aufgebaut, drei Jahre lang. So eine väterliche Praxis, ähm, wo wir solche Ideen umgesetzt haben. Ne? Also wie kannst du mit mehreren Behandlern zusammen Patienten behandeln? Ist so ein bisschen das Thema Coworking, New Work, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Wie ähm, kriegen wir es nicht nur für den Patienten besser hin, so eine Praxis zu organisieren, sondern auch für die Mitarbeiter, ne? Teilzeitmodelle. Das ist ja alles das, was uns auch aktuell begleitet. So, und das wollten wir damals, ja, war 2014 bis 2017, schon umsetzen. Kam ja dann so ein bisschen die MVZ-Welle. Also heute wird MVZ ja immer von einem etwas anderen Kontext, ne, Investoren getrieben und alles drum und dran gespielt. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und nach den drei Jahren wollte ich eigentlich zurück ins Ruhrgebiet, wollte da das Praxiskonzept nochmal grundauf überdenken, weil ich daher komme und es auch eine spannende Region finde nach wie vor und wollte dann aber auch über den Tellerrand gucken. Und so bin ich im Internet gelandet und primär in Berlin. Ich habe einen Freund kontaktiert, einen guten, der sehr erfolgreich sehr viele Startups aufgebaut hat, immer und immer wieder. Und ich äh, habe den gefragt, ob ich bei denen mal Kaffee kochen kann für zwei Wochen. Äh, mal sehen, wie, wie machen die das? ja? Wie gehen die mit Investoren um? Wie werden Innovationen getrieben? Ne? Also auch mal wirklich aus der eigenen Blase so ein bisschen rauszukommen. Und der sagte dann direkt, du warte mal, ähm, die haben nicht nur Startups äh, gegründet, sondern für einzelne Sektoren komplette company Bilder. Also zum Beispiel im Bankensektor ein Konstrukt, was immer wieder Startups baut, alle für den Finanzsektor. Und haben das auch sehr erfolgreich gemacht. Also eine Bank gebaut, Versicherung gebaut. Also alles, was wir uns gar nicht so vorstellen können, dass jemand halt losgeht und das macht. Ohne jetzt, sage ich mal, 20 Jahre Bankerfahrung. Aber das haben die alles geschafft. Und dann war da die Idee, sowas für den Gesundheitssektor zu bauen, um digitale Geschäftsmodelle äh, im Gesundheitssektor selber zu starten, zu bauen, zu investieren auch in Startups. Und da war dann die Frage, ob ich das zwei Monate begleiten kann und helfen kann, das aufzubauen und äh, mir Investments angucke, Startups angucke, Strategien überlege. Ja, und das ist jetzt... Ja, fast vier Jahre her, ne, die zwei Monate, die ich das machen sollte. Habe dann in der Zeit selber gegründet, ein Startup für Telemedizin. Ja, und jetzt sitzen wir hier heute zusammen.
0: Mensch, 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 da hast du ja, hast du ja schon viel erlebt in, in den jungen Jahren. Ähm, lass uns mal ein bisschen früher einsteigen. Ich finde es ganz interessant, immer zu erfahren, weswegen du eigentlich Zahnmedizin studiert hast. Das heißt, was war eigentlich... Dein Grund, warum du überhaupt in die Zahnmedizin gegangen bist, war da nicht noch vielleicht was anderes zu der damaligen Zeit und so weiter?
1: Geht wahrscheinlich wie viel. Ne? Man ist zur Schule gegangen, macht sich dann überlegt sich, was macht man nach dem Abitur. Ich fand Medizin einfach immer schon einen spannenden Sektor äh, in Gänze. Jetzt war ich immer sehr handwerklich geprägt, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich fand einfach die Idee ganz cool, auch eine handwerkliche Komponente im Beruf zu haben und jetzt nicht nur fünf Jahre Bücher zu wälzen, um dann mit Patienten irgendwie zu sprechen und was zu machen, und ja, was mich da vielleicht auch ein bisschen geprägt hat, mein, mein Vater hat was ähnliches gemacht, der war nämlich Kfz-Mechaniker und deshalb war der Weg zur Zahnmedizin nicht ganz so weit an meiner Stelle.
0: Das höre ich oft, dass die, dass die handwerklich Patenten, die mal lego wettbewerbe gewonnen haben oder die sonst eher so in Richtung Goldschmidt gehen könnten, dass die dann irgendwie Zahnmediziner werden, denn tatsächlich ist diese Kombination ja, wenn man so will, aus medizinischer Sicht oder aus Berufssicht, Einzigartig.
1: Ja, Medizin, Goldschmied-Know-how und sogar noch eine Komponente, das Betriebswirtschaftliche, muss ich sagen, hat mich auch immer ein bisschen interessiert. Also da habe ich die Zahnmedizin auch in einer anderen Stellung gesehen, als es bei der Medizin der Fall ist. Also ich finde drei Sachen, die da vereinigt werden können, ne?
0: Hast du dich auch für Medizin beworben oder hast du direkt auf, bist du direkt auf Zahnmedizin gegangen?
1: Ich bin so durchgesegelt. Ich habe mich für Zahnmedizin direkt beworben. Da gab es irgendwie auch gar nicht dann, als ich mich dann entschieden hatte, das ist eh bei mir immer so ein Ding, wenn ich mich dann für was entscheide, dann will ich das auch machen. Und dann war gar nicht so die Frage, bewerbe ich mich mal für beides und überlege dann hinterher. Dann war irgendwie das ganz klare Ziel, Zahnmedizin zu machen.
0: Und wo hast du studiert? In Münster. Also komplett durch, auch kein anderer Studienort, okay. Und direkt danach, nach der Assistenzzeit, bist du dann halt in das, ja, selbst umgebaute MVZ gegangen.
1: Genau, also Assistenzzeit. Halt, also bei mir waren es ja dann die fünf Jahre Klinik, da war dann äh, Assistenzarzt, Oberarzt war ich dann zwischendurch noch an der Klinik äh, und dann genau kam auch da im Freundeskreis äh, mit dem Stefan, drüber gesprochen, wie gesagt seine väterliche Praxis im Münsterland. Er hatte da schon eine mega Vorarbeit geleistet. Äh, der Senior war zu dem Zeitpunkt aber auch noch mit drin und dann hieß es, okay, wie kriegen wir das jetzt weiterentwickeln? Ne? Äh, das war nicht nur ein räumlicher Umbau, den wir dann durchgemacht haben, also von ich glaube dann vier auf acht Behandlungszimmern, von einer auf zwei Etagen, Labor in der Zwischenzeit aufgestockt. Also diese ganze Schiene einmal quasi durchexerziert in drei Jahren. Ja.
0: Und dann fiel es dir gar nicht schwer, dann aus deinem Baby sozusagen wieder rauszugehen. Das heißt, das, was du dann quasi ab einem gewissen Stand mit deinem Kumpel zusammen aufgebaut hast, obwohl er schon Vorarbeit geleistet hatte, dass du dann sagst nach drei Jahren, okay, ich, ich gehe hier raus und baue das Baby nicht noch weiter, habe noch sieben weitere Standorte und statt acht Zimmer dann irgendwann 18 Zimmer.
1: Ja, also Genau, wo, was ist der spannende Part an so einem Teil? Und ich finde diesen frühphasigen Aufbau extrem spannend. Also etwas in die richtige Richtung zu bringen und weiterzuentwickeln. Und dann jetzt nicht noch 20 Jahre dann in dem, in dem, in dem Pfad sozusagen weiterentwickeln. Und das ist auch ein Aspekt, den muss ich auch ganz klar dazu sagen. Es war immer, Sag mal Die Absprache, dass ich es eine gewisse Zeit lang mache, war wie gesagt das Münsterland. Ich konnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dahin zu ziehen zu dem Zeitpunkt, ne? weil für mich das Ruhrgebiet immer so ähm, zentral war und ich auch nicht Lust hatte, mein Leben lang zu pendeln, eine Stunde oder anderthalb in eine Richtung. Für jemand, der gerne und viel arbeitet, ist so eine Zeit irgendwie auch verschenkt an der Stelle und deshalb war immer eine ganz klare äh, Tendenz auch da, das zu einem bestimmten Punkt zu bringen, stolz zu sein, was man da irgendwie miterlebt hat, viele Learnings, die man auch generiert hat, also es geht ja nicht nur darum, was man geschafft hat, sondern auch, was man nicht geschafft hat in der Zeit, also das für sich mal so zu rekapitulieren und zu merken, da gibt es auch Grenzen oder das würde man, wenn man es jetzt nochmal von vorne machen würde, nochmal anders machen. Das ist ja auch ein Riesenpotenzial, was da drin liegt. Ne?
0: Darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Aber du bist tatsächlich in der Zeit gependelt und bist dann jeden Tag mindestens zwei Stunden gefahren, Stunde, Stunde, anderthalb hin und Stunde, Stunde, anderthalb wieder zurück.
1: Also ich habe damals noch in Münster gewohnt, da war es jetzt nicht ganz so weit, da waren es so 45 Minuten äh, und ich hatte auch damals dann schon ein flexibleres Modell, also ich habe nicht fünf Tage am Stuhl gestanden, ich habe drei Tage am Stuhl gestanden und zwei Tage auch sonstige Sachen gearbeitet mhm. äh, und die konnte man dann auch zum Teil von zu Hause machen, also damals dann schon ein Modell gehabt, wo man das ein bisschen pegeln konnte, dass ich jetzt hier nicht jeden Tag, also Gab auch viele Wochen, wo ich trotzdem fünf Tage in der Praxis war, sogar an Tagen, wo ich nicht behandelt habe natürlich, weil das kennst du ja auch zu, zu Genüge. Die Arbeit in der Praxis ist halt nicht nur die Arbeit am Stuhl, sondern auch so ein ja, Team absolut. bedeutet Arbeit vor Ort mit den Leuten.
0: Und dann, was sind deine Learnings? Der zweite Punkt, worauf ich eingehen wollte. Das heißt, du hast gesagt, im, im Nachhinein betrachtet, würdest du einige Sachen anders machen und ähm, oder das eine oder andere besser oder das eine oder andere ist gut gelungen. Wenn du jetzt so zwei Spalten in Excel machen würdest, würdest du sagen, auf der einen Seite, das ist gut gelungen und das, auf der anderen Seite, das ist nicht so gut gelungen. Das würdest du beim nächsten Versuch, wenn du nochmal drei Jahre machen würdest, anders machen. Was wären dann insbesondere interessant, sind natürlich die Dinge, die man besser machen würde.
1: Also ich war schon immer jemand, der sagen mal, extrem viel Wert auf Team gelegt hat. Also für mich war diese, Dis also Diskrepanz will ich nicht nennen, aber dieses Machtgefüge, was wir in den Praxen haben, zwischen Arzt und Helferin und Praxismanagerin, was in unserer Branche immer sehr ausgeprägt war, also an manchen Stellen ja nicht mehr so wirklich, aber ähm, das war was, was mich immer so beschäftigt hat und das hätte man aber noch besser machen können, muss man sagen, damals. Ich habe auch unterschätzt, wenn du in eine Praxisstruktur kommst, die ist schon... Ich glaube, damals waren es in der Tat auch schon 30 Jahre gab, wie viel alte Themen man bearbeiten muss oder wie weit man auch zurückwühlen muss, um Lösungen zu etablieren und nachhaltig zu machen. Der größte Fehler ist zum Beispiel, sich am Wochenende hinzusetzen in sein dunkles Kämmerlein, sich drei Sachen zu überlegen und montags in die Praxis zu rennen und zu sagen, Leute, ich habe mir was überlegt, das machen wir jetzt immer anders und dann haben wir keine Probleme mehr. Weil das wird nicht immer auf unberechtigte Ablehnung stoßen, manchmal auf berechtigte. Und selbst wenn man dann, sage ich mal, diese Prozesse eine Woche lang etabliert, nach zwei Wochen sind die wieder weg. Das ist genauso wie mit, wie mit Sachen, die ich mir für die Praxis kaufe, wo ich sage, Arbeitsabläufe, die verschwinden irgendwann im Schrank, weil die nicht nachhaltig in die Arbeitsabläufe implementiert werden. Und häufig wird nicht genug Arbeit reingesteckt, die Leute inhaltlich für diese Sachen zu gewinnen. ja, Und denen wirklich, also wirklich daran zu glauben, was das für Vorteile sein könnten, dass man, äh, ein ganz einfaches Beispiel, äh, wir haben damals, weil wir dann ja gewachsen sind, ne, ähm, äh, anfänglich hatten wir alle zwei Wochen mal ein Team-Meeting, eine Stunde, wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, jede Woche ein ausführliches Team-Meeting und jeden Morgen eine Viertelstunde vor der Schicht sozusagen, ein, äh, wie wir es in Neudeutsch Startup nennen, kurzes Heads Up, also ein Team-Meeting, wo es einfach nur darum geht, was beschäftigt uns heute, was sind Themen, die wir haben, äh, ist, fällt jemand aus, ist jemand krank, dass alle im Team auf dem gleichen Informationsstand sind. Und wir hatten natürlich mit dem, mit dem Wachstum der Praxis auch immer das Problem, alle auf Informationsstand zu halten. Mehrere Teilzeitmodelle, nicht immer alle da gewesen. Und da haben wir angefangen und gesagt, pass auf, hier stehen überall Rechner rum, jeder kriegt jetzt eine eigene E-Mail-Adresse. Jeder, jeder, der bei uns arbeitet. Und das war für viele Leute fremd. Und viele Leute dachten, okay, jetzt kriege ich noch mehr Aufgaben, ich werde noch mehr kontrolliert an der Stelle. Und es hat lange gedauert, bis alle Leute verstanden haben, wofür das da ist. Also es war nicht nur aus Sicht der, der Zahnärzte oder der, der Praxisinhaber wichtig, sondern auch für die Mitarbeiter einfacher zu sagen, ich habe hier einen Heil- und Kostenplan und brauche eine Unterschrift und ich brauche jetzt nicht zwei Tage lang einem Arzt hinterherlaufen oder Post-its irgendwo hinkleben. In dem Moment, wo ich es geschickt habe, ist der Arzt in der Bringschuld. Und ich kann nachverfolgen, wann habe ich das rausgeschickt. Ich habe das von meinem Schreibtisch und das habe ich zum Beispiel total falsch eingeschätzt, weil man hat natürlich den ganzen Prozess im Kopf und glaubt daran, dass es allen hilft, aber es ist nicht bei allen möglich. Und da war dann aber auch wieder schön zu sehen, dass Leute, die sehr lange in der Praxis waren, die sich am Anfang sehr gesträubt haben, am, zum Schluss die waren, die es am meisten und mit meister Euphorie genutzt haben. Aber der Weg dahin, das war ein Fehler. Wir haben es nicht gut genug kommuniziert, wir haben die Leute nicht gut genug abgeholt. Also das ist so, glaube ich, so ein bisschen das. das das Kernthema, was ich so nach drei Jahren sagen würde, was häufig unterschätzt wird.
0: Da bist du vor allen Dingen an einem Punkt, der auch sehr gut dazu geeignet ist, unterschätzt zu werden. Mhm. Denn das Team ist ja, ist ja irgendwie so eine das ist ja eine flexible Masse. Man kann es auf alles schieben. Man kann es für alles und auch für nichts, ja, ich sag mal so, verantwortlich machen. Und du holst vor allen Dingen diese Teams von dort ab, dass die eigentlich alle Änderungen, die sie über 30 oder 40 Jahre erfahren haben, eigentlich immer nur Änderungen zu ihrem Nachteil gewesen sind oder zum großen Teil. Das heißt, alles, was immer irgendwie eingeführt wurde, wurde zum ersten, also zum Prio 1, wurden sie eingeführt, um irgendjemanden einen Vorteil zu verschaffen und die empfinden das als Nachteil für sich. Das heißt, diese ganz progressive, auf Fairheit, auf Augenhöhe bezogene Partnerschaft zwischen Behandler und ZFA, die hat es leider sehr lange nicht gegeben. Und das wurde sehr stark rein sozialisiert. Das heißt, du kommst eigentlich mit jedem Thema, das habe ich im, in meinem ganzen Beraterleben immer wieder gesehen, mit jedem Thema, wo man reinkommt, wo man eigentlich so also auch eine Besserung der Stellung der ZFA erreichen wollte. Die ZFA ist ja nicht selten ein Mittelmanager. Die muss nach oben managen ihre Ärztin, die muss nach unten managen auch ihre Patienten und noch und alles mögliche andere. Und ähm, Selbstverbesserungen wurden oft als, ja, als konfrontativ angesehen worden, als, als beängstigend angesehen. Insofern kann ich das 100% nachvollziehen, weil es einfach sozialisiert so war, wie du es beschrieben hast. Als ich angefangen habe in der Branche, da erinnere ich mich an das durchschnittliche Gehalt, das ist 16 oder 18 Jahre her, das durchschnittliche Gehalt der ZFA war 1254 Euro brutto.
1: Wir geistern immer so Sachen durch den Kopf, ist ja auch die Frage und genau das, was du meinst, das wurde über 30 Jahre so gelebt, ne? also wie kann man optimieren und was war die Optimierung der Umsatz pro Stunde? Ja, das hat der Zahnarzt für sich im Hintergrund irgendwie festgelegt und wurde auch oft von, von naja, sagen wir mal, die, die Leute, die die Praxen mit begleitet haben. Ich glaube, auch da gibt es eine andere Generation von Beratern. Ich kenne dich da auch anders oder würde ich dich da auch anders einschätzen. Aber häufig wirst du ja als Zahnarzt, weil du die Hintergründe nicht verstehst, konfrontierst und es wird gesagt, pro Stunde musst du x Euro umsetzen. So. Und was macht der Zahnarzt damit? Der rennt dann damit los und wird in der Praxis alles darauf ausrichten, dass er pro Stunde diesen Umsatz macht. Und das ist fahrlässig. Das ist nicht langfristig gedacht an der Stelle. Und ich glaube, da muss heutzutage ein Umdenken stattfinden, die Leute, die Leute mitzunehmen auf die Ziele. Ähm, und da war es auch immer so, ähm, da wurden ja viele Sachen auch nicht kommuniziert. Also Transparenz ist ja in der heutigen Zeit auch ein ganz großes Thema für Mitarbeiter, die wirklich mitziehen äh, heutzutage. Es ist nicht mehr so dieses, du kommst vorbei, leistest deine Arbeit, kriegst am Ende des Monats das Gehalt. Das ist ja bei uns allen nicht mehr gegeben. Und da gibt es Modelle. Ich habe einen sehr guten Freund, der mit seiner Praxis sehr, sehr erfolgreich ist, der alle seine Zahlen offen kommuniziert dem Team gegenüber, jedes Jahr. Der äh, macht äh, erfolgsvergütete, ähm, äh, erfolgsabhängige Vergütung auch. Äh, der gibt Umsatzziele aus mit seinen Mitarbeitern. Alle wissen Bescheid, wo sie stehen. Viele sind sehr überrascht, wie offen das kommuniziert ist, weil sie das aus keiner anderen Praxis äh, kennen. Und der sagt ich habe dadurch keinen Nachteil. Viele denken, der Kuchen wird kleiner, wenn ich das offen mache und Leute dann kommen und sagen, ich will aber mehr davon abhaben. Aber wenn alle diese Ziele irgendwie auch sehen und wissen, worauf sie einzahlen und dieses Wachstum miterleben und jetzt nicht nur die Praxis hat schon wieder zwei Behandlungszimmer mehr oder der Chef fährt ein größeres Auto oder sowas in die Richtung, sondern die merken, die leisten wirklich einen Beitrag kannst du unheimlich Potenzial leben heutzutage, oder?
0: Unglaublich, unglaublich. Auf jeden Fall. Wir, ähm, wir versuchen es an jeder Ecke immer so transparent wie möglich zu machen. Auch in unseren Lehrgängen betriebswerter Zahnmedizin, wir bilden die Leute aus und sagen, geht transparent mit euren Zahlen um. Ich meine, man verkauft die Leute ja auch ein bisschen für blöde. Da fährt jemand dreimal im Jahr im Urlaub oder fährt das Auto oder wohnt da und da an der Ecke. Das kann sich doch, alle Neidfaktoren sind erfüllt, es kann sich jeder zusammenrechnen, dass da eine ganze Menge Geld irgendwo überbleibt. Ich kann das genauso transparent machen und die, den Kuchen kriege ich auch für mich größer, indem ich ihn größer mache und ein Stückchen davon abschneide. Ja? Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen dieser Controlling-Gedanken, Den bin ich tatsächlich fälschlicherweise viele, viele Jahre hinterhergelaufen. Ich bin so dahergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Praxis wirklich sehr gut kontrollen. Äh, wir müssen alle Zahlen messen und dies und das und da in die Tiefe gehen und dann lassen wir uns auf den verschiedenen Sachen optimieren. Das ist zum Teil auch immer noch richtig, aber es vermittelt leider ein etwas fehlerhaftes Bild, insbesondere in Bezug auf das Kostencontrolling. Das Kostencontrolling haben wir selber nie gemacht, aber die ganze Branche ist geprägt von einem Kostencontrolling. Da wird auf Materialeinkäufe optimiert, die eh nur 8% oder 7% sind. Da kann man idealerweise einmal im Jahr, guckt man sich die fünf größten Posten der Materialeinkäufe an und macht da einen Pitch bei zwei, drei Depots und dann hat man die, hat man die forever clean. Das ist nicht der Preistreiber und da waren natürlich auch Mitarbeitergehälter immer ein Treiber und so weiter und so fort. Und auf diesen Punkten wurde halt immer optimiert, um äh, das gesamte äh, Versuch größer zu machen. Aber leider ist das meines Erachtens nicht die Wahrheit. Und ich dachte immer, dass die Wahrheit wäre, dass ein ausgeprägtes Leistungskontrollen zu betreiben. Da denke ich immer noch, es ist ein Teil der Wahrheit, aber ich bin da deutlich zurückgerudert und die Instrumente benutzen wir bei weitem nicht mehr so, wie wir sie eingeführt haben, denn es ist so viel Potenzial in den Prozessen zu heben, wenn du die Prozesse sauber hast, wenn du das, wenn du die Teamgespräche sauber hast, wenn du das Teambild, die Philosophie und die Ziele äh, äh, alignst mit jedem dann ist das so viel mehr wert und du kannst eigentlich so viel mehr den Kuchen größer machen, als du es jemals hast mit anderen Sachen machen
1: kannst. Ich wollte genau den Punkt gerade ansprechen. Jetzt haben wir viel über Zahlen, Optimierung gesprochen, mindestens genauso viel, du sagst es. Also zwei Punkte sind mir auch aufgefallen. Das eine ist, äh, wo steckst du deine Zeit rein und wo auch nicht. Ja? Äh, willst du jetzt bei der letzten Nachkommastelle von irgendwelchen Kompositen, die du jetzt für die Praxis kaufst, nochmal 10 Euro sparen? Aber die Zeit, die du brauchst, um rauszufinden, ist das nicht besser investiert woanders? Und der andere Block bei allen Zahlen, und jetzt bin ich ja, sag ich mal, in anderen Wirtschaftsbereichen mit einem Unternehmen unterwegs, wo man natürlich sich die Zahlen anguckt, jeden Monat. Und das ist ultra wichtig für die Entwicklung einer Firma. Da kannst du viel ablesen. Aber genauso wichtig ist es die Zeit, einfach wirklich in deine Leute zu stecken. Wir haben damals angefangen, irgendwann Mitarbeitergespräche, also Feedbackgespräche zu führen und da haben natürlich auch erstmal alle gedacht, oh Gott, jetzt will der Chef mit mir reden, jetzt muss ich mich rechtfertigen. Das Gespräch ist dafür da, um mir zu sagen, was ich im nächsten halben Jahr machen und verbessern muss. Wir haben da eigentlich nur gesessen und wollten uns anhören, was die Leute von uns denken, so, ne? was, was deren Einstellung irgendwie ist an der Stelle und wo auch Mitarbeiter Potenziale sehen. Auch das wird häufig unterschätzt. Wenn ich als Zahnarzt die ganze Zeit am Stuhl sitze, da gibt es Leute da draußen, die sich Gedanken machen bei meinen Mitarbeitern, die wissen, wie der Prozess besser funktionieren kann. Warum machen die die Vorschläge nicht? Und dann lässt man sich da irgendwie auch, holt man sich Impulse ab. Das ist genauso wichtig, wie auf die Zahlen zu gucken, ist, ist eine Beziehung zu den Mitarbeitern
0: aufzubauen, eine nachhaltige. Absolut. Habt ihr damals Mitarbeiterbefragung schon gemacht? Einfach aus Zeit Gesundheit machen. Hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS, die mit ihrem Angebot von 24 kostenfreien Raten für den Zahnarzt bislang einmalig auf dem Abrechnungsmarkt unterwegs ist. Was daran so interessant ist, ist, dass der Konsument, also der Patient, eigentlich gar nicht mehr entscheidet danach, was das Produkt oder die medizinische Dienstleistung einmalig kostet, sondern was es auf eine gewisse Laufzeit für eine monatliche Belastung für diesen Patienten ist. Für den Zahnarzt ist es insofern auch sinnvoll, sich dahingehend zu entscheiden, weil der Zugang zu auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten somit ermöglicht wird. Also schauen Sie einfach mal rein unter meinebfs.de-rp24 oder meinebfs.de-teilzahlung und nun weiter geht's.
1: Wir haben, ich muss jetzt wirklich
0: überlegen, ob wir es damals anonym per
1: E-Mail gemacht haben, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Also ich weiß noch, wir haben die Befragung persönlich gemacht und haben auch gebeten, da irgendwie neutral vorher was abzugeben, aber jetzt nicht standardisiert, nee, soweit waren wir damals noch nicht. Wir hatten gerade E-Mail-Postfächer, ne? also eins nach dem anderen. Also
0: da haben wir interessante Feststellungen gemacht, wir haben so ein Mitarbeiterbefragungstool irgendwann mal entwickelt, wir haben angefangen mit so einer Survey, das war aber nicht besonders spektakulär und interessant und dann haben wir irgendwann mal da sehr viel qualitative Aspekte hinzugefügt und immer weitergemacht, weitergemacht und dann haben wir mal einen Test mit der Hessischen Landeszahnärztekammer gemacht, das muss 2018 oder so gewesen sein. Dann haben wir darauf optimiert, auf den Antworten, das waren 800 Mitarbeiter, die befragt wurden in Zahnarztpraxen. In dieser, also klassisch, ähm, Initiator war immer die Zahnarztpraxis selber, die ihre Mitarbeiter anonym, und vo also voll digital und voll anonym befragt hat. Und da ist uns etwas Interessantes raus, äh, also aufgefallen. Bei den Praxen, wo wir selber mal eine Analyse gemacht haben, wo die größten Fehlerpunkte in der Praxis sind, also wir selber vom, vom Beratungsteam, wenn man das mal mit den Punkten übereinandergelegt hat, was die Mitarbeiter in dieser Praxis, in diesen qualitativ-quantitativen Befragungen, das ist ja auch durchgemischt und das muss ja auch nach, nach gewissen Kriterien, muss das ja relevant sein. Das ist so interessant, dass die Top-3 Punkte, die geschulte Berater herausfinden, äh, mindestens in den Top-6 der Punkte von den Mitarbeitern in der Praxis zu finden sind. Das heißt nicht nur, dass die Leute glücklicher und zufriedener werden. Sie wissen auch genau, was er da faul ist im Staat Dänemark, ja? Und Meines Erachtens ist es schon fast fahrlässig, wenn man nicht regelmäßig mit seinen äh, Mitarbeitern eine Mitarbeiterbefragung macht. Man kriegt so viel raus, man kann an so vielen Sachen optimieren und braucht noch nicht mal fremde Hilfe. Ich meine, ich mache mich hier mit überflüssig, aber das ist genau der Punkt, wo es eigentlich vom Selbstverständnis irgendwann hinkommen muss, dass man die Ressourcen und das Know-how und den, den Geist und die Frische aus dem Team dann auch benutzt, um das Team auch damit weiterzuentwickeln.
1: Also das hat eine ganz wichtige Grundlage. Ne? Also wir sind uns da einig. Wer ist heute zu Tage schon so kritikfähig? Also wer traut sich auch zu, diese Umfrage zu machen? Und alle Ergebnisse, die kommen, auch wirklich dann zu, naja, zu transportieren ne? und anzugehen. Das hat ja auch mit einem selber zu tun. Ne? Wenn ich als Gründer oder dann als Zahnarzt in der Praxis... Ich stelle mich dann natürlich auch auf die Bühne ne? und sage dann, okay, äh, das, was dann jetzt kommt, muss, da muss man sich auch im Klaren drüber sein, das kann auch fies sein im ersten Moment, ne? also das ist nicht nur Zuckerschlecken, wenn da was zurückkommt ne? und äh, das muss dann auch gemacht werden und ähm, was nicht passieren darf, das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal erlebt, dass das gemacht wird und hinterher wird das immer alles schön geredet, ne? äh, dann wird sich hingestellt und gesagt, nee, so also alles das ist wirklich großartig, ne? was wir hier tun und ihr seht, das ist einfach nur ein Drive, den wir hier haben und alles ist toll. Da geht natürlich, Das geht natürlich doppelt nach hinten los. Ne? Da müssen die Mitarbeiter dann auch sehen, es wird nicht nur irgendwie angekündigt, sondern auch gelebt und hinterher müssen die Sachen auch umgesetzt werden. Ne? Da gibt es dann keinen Weg mehr
0: zurück an der Stelle. Ja, aber allein die Befragung hebt die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Da gibt es ja recht umfangreiche Studien, nur die Befragung hebt schon die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Es gab ja auch zum Beispiel mal diese, es gab eine umfangreiche Studie, die wurde von Siemens mal durchgeführt. Die Siemens hatte da bei ihrer Stechuhr, Damals hatten sie wohl noch einen, ich weiß nicht, ob sie die heutzutage immer noch haben. Da haben sie so ein Board aufgebaut, wo jeder Mitarbeiter so Smileys hinmachen könnte. Ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf. Einfach an der Stechohr, Magnetboard und dahin. Nur, dass sie diese Abfrage gemacht haben, die haben genau nichts geändert. Denn wenn du was messen willst, musst du ja nicht zehn Sachen auf einmal ändern, sondern nur eine. Sonst kannst du nicht äh, sauber und clean messen. Ja? Und allein dadurch, dass sie befragt haben, haben sie haben Sie den Balken von von links schlecht nach rechts äh, gut äh, geschoben bekommen. Da gibt es noch viele Bestätigungen zu. Das heißt, allein das ist schon mal sinnvoll. Aber wenn du jetzt dann daher gehst und sagst, also es ist alles hier wirklich mausegrau und und brutal schlecht, aber ich find's trotzdem super so und wir ändern nichts, dann ist es natürlich auch, auch ein Signal an die Mitarbeiter. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, bei 10.000 fehlenden ZFA-Fachkräften in Deutschland ist es eh nicht mehr die Frage, ob die Mitarbeiter dann noch dann dort bleiben oder so flexibel sind, dass sie dann zu einer Praxis hingehen, die diese Bedürfnisse vernünftig erfüllt. Und da sehe ich in den letzten Jahren einen unglaublichen Run auf die Praxen, die da progressiv mit den Themen umgehen. Also ich kenne Praxen, die, die haben... Initiativbewerbung ohne Ende, weil die, ja, die, die, die ZfA sind ja auch untereinander sehr gut vernetzt, die, die erzählen sich ja auch, wer, wer Patent ist und wer, wer nicht Patent ist, wo, wo, man, wo man angenehm und gut arbeiten kann. Ja, das ist ja kein, das ist ja kein Staatsgeheimnis. Mhm. Ja? Und das heißt, dieser Run ist voll im Gange und wird noch auf die Spitze getrieben weitergehen, Punkt 1. Mhm. Punkt 2, ich habe eh keine Chance, als etwas in diesem Bereich zu, zu machen. 2012 habe ich das alles mal untersucht, habe da mit der Quinte ein Buch drüber geschrieben. Das ist neun Jahre her. Und ich glaube, die Recherche dazu ist zehn Jahre her. Es ist alles im Prinzip einfach nur fortschreitend und im Jahr 2025, wenn die, ich sag mal so, wenn die Best-Ager, wenn die äh, Baby-Boomer, die, die 56er bis 62er äh, Jahrgänge, wenn die in Rente gehen und dann nochmal, was weiß ich, 25, 30 Prozent der Mitarbeiter aus dem Praxen verschwinden dann kannst du nur ein Arbeitgeber par excellence für eine Zahnarztpraxis sein oder du hast keinen mehr oder du musst dir überall die zweierntechnik beibringen und musst hoffen, dass die Robotik bis zu diesem Zeitpunkt schon so weit ist, dass du keinen brauchst. Ja, dann
1: ist sie aber hoffentlich so weit, dass wir selber nicht mehr die, äh, die Kronen präparieren müssen, ne? weil dann wird es uns nämlich auch nicht mehr geben. Nein, das Ding ist, also das erlebe ich auch an ganz vielen Stellen und mit allen Kollegen, mit denen ich spreche, mit allen Praxen und ich spreche mit großen und mit kleinen Praxen, Die das spiegelt genau das, was, wieder, was du meinst. Es ist ein extremes Gefälle gerade. Zwischen Praxen, die extrem suchen, die es extrem schwierig haben, und Praxen, die sehr gut aufgestellt sind, wo Initiativbewerbungen kommen. Und ich meine, man muss es sich dann nur mal angucken, ehrlicherweise. Letztens von, dem, von einem Bekannten eine, eine, eine Zeitungsanzeige gesehen, das, das war eine Traueranzeige. Also ich dachte erst, da wäre eine Tosisanzeige. Und dann lese ich erst, da wird gefragt, ob jemand ZFA werden will. Und wir müssen doch heutzutage, und das Potenzial ist ja da. Also du kannst ja heutzutage als ZFA, wenn du Prophylaxeassistentin wirst, Praxismanagerin, QM, du hast ja Entwicklungspotenzial in dem Teil der Praxis. Und mit den steigenden, sage ich mal, Praxiskonzepten, mit den mehreren Großpraxen, die da kommen werden, kannst du heute als als also als damit die Fachangestellte gestartet und Karriereweg hinlegen. Nur das muss den Leuten auch dargelegt werden. So, und so können wir Leute holen. Oder was meinst du?
0: Ja, absolut. Das ist auch schon seit Jahren so. Das heißt, eine, eine patente ZFA, die braucht nicht mehr. Die kann, die Karriereleiter äh, kann hochgehen. Also in, in vielen Großpraxen in Deutschland sind die äh, leitenden Praxismanagerinnen oder Manager, also meistens Managerinnen, die haben dort in der Praxis irgendwann mal als äh, am Stuhl angefangen, haben sich über die Rezeption hoch zur Praxismanagerin oder zur Geschäftsführerin gemausert. Ja. In Westerbork äh, beim Betriebswert der Zahnmedizin haben wir immer eine Kohorte pro Jahr seit zwölf Jahren, wo wir Zahnärztinnen und Zahnärzte ausbilden zum Betriebswert und aber auch ZFAs. Und da haben wir, glaube ich, für 200 oder 220 Praxen mittlerweile die Geschäftsführerin oder die Geschäftsführer da ausgewählt. Und die sind alle aus dieser ZFA-Kohorte. Ja? Das heißt, die, und die verdienen schon richtig gutes Geld. Ne, das Mit ist Recht? Nicht, ne, und das, also jeder Cent ist da, ist da, ist ja da gut investiert. Und ich sehe es so, dass, dass sich dieser Trend beschleunigen wird und beschleunigt, also äh, es geht ja gar nicht anders, es gibt immer größere Einheiten, größere Einheiten verlangen eine äh, bessere Prozesse, äh, stabilere Prozesse, es müssen Redundanzen in, äh, in einigen Bereichen geschafft werden, die organisiert werden müssen, es müssen flexiblere Öffnungszeiten müssen organisiert werden und ich meine, das ganze Thema wird deutlich komplexer, dass du Mittwoch und Freitagnachmittag frei hattest und so weiter und so fort. Und dass es ganz normal einen Wochenplan gab, das ist halt auch nicht mehr das, was auch nachgefragt wird und äh, was was angeboten werden kann. Also ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel drauf zu und ähm, die gesetzlichen Bedingungen jetzt mit, die, mit der MDR, die dieses Jahr kommt. Hygiene wurde, wurde über die letzten 10, 12 Jahre drei vier 5 Mal verschärft. QM wurde immer mal wieder verschärft. Dann Datenschutz wurde verschärft. Wenn man das so sieht, dieses Typische, was der Mann empfindet als Bürokratie, also als Overhead oder ich muss mich damit beschäftigen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Ja, Diese Themen, die sind in den letzten Jahren auf ungefähr 4% des Umsatzes gestiegen in der Zahnarztpraxis. In ganz normalen anderen Bereichen sind die bei 8% oder 9%. Also da ist der Weg noch, noch ganz, ganz steil nach oben, was diese sogenannte, die gefühlte Bürokratisierung, was die da angeht, was da noch zu tun ist. Und dazu brauchst du halt auch Fachpersonal und gute Leute. Und wenn du die guten Leute nicht heranziehen kannst und die nicht äh, entsprechend ausbilden kannst, oder bei dir halten kannst oder rekrutieren kannst, dann weiß ich nicht, wer es sonst machen soll. Und ansonsten kommt das, was du eingangs gesagt hattest, das, was einige immer als möglicherweise böse, böse, in Klammern ungerechtigter Weise aus meiner Sicht sehen, dass dann diese sogenannten ZMVZ genannt, IMVZs kommen und dann halt zeigen, wie diese Strukturen aufzubauen sind. Ne? Und das ist auch zu Recht. Ich glaube, es muss jeder, jeder freiberuflich -Zahn tätige Zahnarzt muss diese Strukturen für sich irgendwann begreifen und selber aufbauen. Denn es wird keiner auf einen warten. Der Bus wird weitergehen. Das ist ja? genau
1: der Punkt. Also die Zeiten, wo du gesagt hast, ich bin ja Zahnarzt bis an mein Lebensende und muss mich um nichts anderes eigentlich kümmern, als um Zähne und ein bisschen ums Team, die wird einem keiner nehmen. Das haben wir in anderen Branchen gesehen. Der Wandel, der kommt. Und genau das, was du sagst, ob das jetzt ein MVZ, was Zahnarzt geführt ist, Investoren-MVZ, das ist ja prozentual und wird auch ein Bruchteil von der Versorgungslandschaft bleiben. Also es muss keiner denken, übermorgen gibt es nur noch i-MVZs oder sowas in die Richtung. Aber die zeigen ein, zwei, drei Sachen schon ganz, ganz prägnant. Und wenn wir die Lücke nicht anfangen zu schließen, auch in der Zahnärzteschaft, dann wird es schwierig. Und das ist eben genau dieses Thema, dass sie solche Sachen besser abbilden und sich als Aufgabe machen. Die hören den Mitarbeitern zu, die hören den Patienten zu, die versuchen da so mal so ein bisschen aus der Zahnarztzentrierung rauszugehen, was in unserer Gesellschaft, in allen anderen Wirtschaftsbereichen ja schon längst passiert ist. Und warum sollte es in der Medizin jetzt auch generell gesprochen anders sein? Die Medizin ist auch eine Wirtschaft, das nennen wir zwar immer ein bisschen anders und man hat andere Beweggründe, Arzt oder Zahnarzt zu sein, aber die Macht des Patienten, die wird stärker werden und der kommt in den Mittelpunkt.
0: Ich meine nur, weil es Mediziner ist, entbindet es einem ja nicht, dass man die Miete zahlen muss oder die Gehälter zahlen muss oder sich sonst den, den Kanal an Wirtschaftsleben, Gesetzesleben äh, entziehen kann. Ja? Und ich sehe es, dass, also wer kommt jetzt, wir kriegen seit seit ungefähr jetzt Anfang Dezember, na, ich denke, richtig doll ist es losgegangen jetzt ab Anfang Januar, wer kommt davon zu und will die MDR in seiner Praxis umsetzen, also die jetzt äh, um ein, pandemiebedingt um ein Jahr verzogen sind. Das sind nicht die kleinen Praxen oder die Mittel, das sind die, die, die schon mehrere Einheiten haben, die sagen, okay, wir müssen hier was machen und äh, die buchen jetzt die Termine, dass sie das alles rechtzeitig umgesetzt haben. Und ähm, es ist immer so, die Leute, die 2006 oder 2010 QM umgesetzt haben, denen fiel das so viel leichter auf diese Basis des Fundamentes, dann nachher ähm, die Hygienesachen zu verbessern, die Dokumentationssachen zu verbessern, irgendwann mal den Datenschutz drauf aufzubauen. Für den Datenschutz war da nur noch ein, ein Daumenbreiter drauf. Ne? Also das heißt, das, Bau, das ist alles basierend auf einem sauberen, gut organisierten Fundament. Und für die ist MDR jetzt ein ganz, ganz kleiner Schritt. Oder es ist ein Schritt, aber es ist ein kleiner Schritt. Und für die Praxen, die eigentlich die ganze Kette immer nur so nebenher haben, sich mal einen Haufen Ordner in den Schrank gestellt für 100 Euro oder irgendwas im Internet runterladen und sich aber nie darum bemüht haben, einfach gesagt haben, okay, ich muss es machen, aber solange es keiner kontrolliert, wenn die jetzt kontrolliert werden und diese Begehung, die, die wird es ergeben, das ist ja auch, das ist ja im Gesetz drin, dass jede chirurgisch städtische, Praxis in Deutschland alle drei Jahre, ähm, ja begeht oder begangen werden muss. Ne? Und wenn man sieht, die Gesundheitsämter haben pandemiebedingt zum Beispiel in Charlottenburg von 12 auf 160 Leute aufgestockt, dass deutschlandweit kann man Faktor 10 nehmen bei den Gesundheitsämtern, die sind gekommen, um zu bleiben und die werden irgendetwas begehen. Ja? Das heißt, es sind auch genug Kapazitäten da. Aber dann von einem Punkt angesetzt, wenn einer, einer die ganze Kette schon durchgemacht hat und sich immer um die Sachen gekümmert hat, ist dann jeweils nächster Schritt immer nur ein ganz kleiner. Aber der, der das alles nicht gemacht hat, der von unten anfangen muss, für die ist es, man überfordert die Mitarbeiter, sich selber, das, die ganze Struktur stimmt dann nicht mehr, für die ist das dann brutal.
1: Und ich glaube, ich bin mal gespannt, aber da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ich glaube, jeder, der jetzt 10, 20 und länger Jahre noch eine Praxis betreibt, der muss jetzt an dem Punkt sich einmal auch hinterfragen, wie ist er als Unternehmer unterwegs. Also einmal wirklich die Patienten und die Zahnmedizin zur Seite lassen, weil da sind alle gut ja, also äh, das macht nicht den Unterschied, aber die Frage, wie werde ich auf Veränderungsprozesse in Zukunft reagieren, weil MDR, du hast angesprochen, es wird nicht das Einzige bleiben, also man muss diesen Schritt zurückgehen und sagen, wie baue ich meine Infrastruktur auf, damit ich nicht in drei Jahren das nächste Thema habe, was ich von Grund auf wieder machen muss und in sechs Jahren und in zehn Jahren und ich muss mich wieder anpassen und ich schiebe es wieder weg. Das ist jetzt so, so ein Scheideweg, glaube ich, wo viele Praxen einfach den Grundstein legen werden für den Erfolg der nächsten 20 Jahre oder auch nicht. Ganz genau
0: so ist es und dann ist es auch so leicht, dann ist es sogar fast schon freudvoll, dass man sagt, okay, hier mal ein bisschen was anpassen, kann ich nochmal kontrollieren, ob das eine oder andere noch so sauber ist, dann ziehe ich das auch nochmal gerade und wenn man das auf geordneten Prozessen organisiert, dann werden die auch nicht dicker dadurch, die bleiben schlank. Das ist nur ganz, das ist ganz klein geschehen, aber wenn man das in, ein, in einen unsauberen Prozess reinmacht, da kann ich mir nur so viele Zahlen anschauen, äh, wie ich nur will, dann braucht man an, an den Leistungen nicht zu optimieren, ich muss immer an den Prozessen optimieren. Ich muss immer an den, an den vier, fünf Prozessen optimieren, die in meiner Praxis dann, dann so dahergehen. Und das reicht eigentlich, dann werden die Zahlen, am, die am Ende in der BWA rausplumpsen, die werden dann immer gut sein, die werden immer deutlich über den Durchschnitt sein, aus meiner Sicht. Gehen wir mal wieder zurück. Du bist dann, nachdem du da drei Jahre ähm, geschafft hast, ist dein, äh, dein Freund noch drin? Ja. Macht das macht er das Ja. Okay. Von wo bist du dann hingegangen, örtlich
1: Also, eigentlich war dann der Plan äh, ins Ruhrgebiet. Ich komme aus dem wunderschönen Dortmund und bin auch immer noch verwurzelt. Und dann bin ich aber in Berlin gelandet, eben über einen Umweg. Ich wollte mir eigentlich ein Jahr Zeit nehmen für die, für die Planung, Strukturierung. Ich habe für mich damals auch eigentlich festgesetzt, ich würde lieber auf der grünen Wiese gründen das nächste Mal, also nicht eine Altpraxis übernehmen, weil ich bei manchen Themen mir gedacht habe, die werden ein bisschen wild werden und ich würde Sachen wirklich sehr gerne sehr neu denken dass ich mir auch gerne ein Team zusammensuchen würde, was alles das mitträgt und aus diesen Gründen mit mir zusammenarbeiten würde. Und ich, mir war immer klar, in der Bestandspraxis findet man das nicht oder nur ganz schwierig, weil da gibt es dann eine Übergangszeit, da wird das Team umgewälzt und gar nicht, weil man glaubt, die Leute sind nicht gut, aber die passen dann vielleicht nicht in das Konzept, was man dann an der Stelle vorhat. Und die Zeit wollte ich mir einfach nehmen und da war für mich einfach das Naheliegendste, ähm, so wen kenne ich denn mal und wo kann man auch mal über den Teller gucken, weil ich natürlich auch schauen wollte, wie äh, bevor dieses ganze MVZ- und Investorenthema losging, wer wäre denn ein potenzieller Investor? Will ich das zwingend mit einer Bank machen? Will ich lieber schnell und agil sein? Habe ich andere Pläne? Wie sieht's mit Risikokapital an der Seite aus? Und auch die Frage, wie baut man solche Teams zusammen? Weil ich auch da der Meinung war das müssen nicht nur Zahnärzte, Zahnärztinnen und, und äh, Helferinnen und Labormitarbeiter sein, sondern ich hätte gerne auch in diesem Set für die Praxis andere Leute aus anderen Bereichen, ob das direkt ein BWLer ist, ob das direkt Leute aus dem Tech-Sektor sind, weil Digitalisierung natürlich auch ein Thema für die Praxis ist und ich wollte da vieles mit abbilden. Und da habe ich einfach nach, nach Impulsen gesucht und wollte mir am Anfang von dem Jahr drei Monate mal Zeit nehmen, um rumzureisen und mir Sachen anzugucken. Und bin dann bei der ersten Sache direkt kleben geblieben und so bin ich dann in Berlin gelandet, im, im Startup-Ökosystem, was ein ganz spezielles Umfeld ist, äh, wo man auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drüber schmunzeln muss, aber natürlich viele Impulse bringt. ne Und wir haben es ja in allen Bereichen gesehen in den letzten Jahren, ob das die Bank in der Hosentasche ist, ja du bist nicht mehr Sparkassenkunde, sondern ich nenne jetzt mal eine N26, äh, die irgendwann vor ein paar Jahren gesagt haben, du alles was im Bankensektor ist, äh, das ist so schlecht, wir machen es einfach neu. Und wir stellen den Nutzer in den Mittelpunkt so. Und das ist natürlich, da ist Berlin am Puls der Zeit. Ne? Da passiert das alles. Da hängen die Investoren zusammen, die Startups. Ähm, ja, da bin ich dann quasi reingetaucht. Wem bist du da
0: gelandet? Oder wie hieß der Inkubator?
1: Der Inkubator, also das hat einen, einen Hintergrund, äh, hieß damals Hitfox, der Jan Beckers, äh, der das alles gegründet hat, kenne ich aus gemeinsamen Münsteraner Zeiten, gehört zu meinem Freundeskreis, der witzigerweise zur Hälfte aus Samiziner und zur Hälfte aus BWLern besteht und wir da immer witzige Diskussionen hatten schon immer alle, was man so ein bisschen voneinander lernt. Wir haben natürlich auch mal gerne zusammen gefeiert, das steht im Vordergrund, aber daneben haben sich immer ganz spannende Sachen entwickelt. Und der Jan war ein Serienunternehmer, der hat während des Studiums Studenten eine Plattform gegründet, wie man das so ein bisschen von Facebook und Co. kennt. Da wurde früh digital was gemacht, wurde verkauft, die Leute stehen nicht still, ne? die haben einen unheimlichen Antrieb. Äh, da ist, Wenn was fertig ist, wird das nächste gemacht und das nächste wird größer und im Zweifel zehnmal so groß. Und daraus ist dann halt irgendwann auch Hitfox geworden, heißt heute Ionic Group und unter der Group gibt es mehrere Inkubatoren oder mehrere Felder, Beteiligungsgesellschaften. Jan hat mittlerweile einen eigenen Investmentfonds aufgebaut, äh, der eine Milliarde schwer ist, also das kam noch nach Happy Labs. Ähm, und äh, genau, Happy Labs ist der... Inkubator, die Plattform geworden, äh, zu der ich dann quasi gegangen bin. ja, Wo, wo dann halt im Raum stand, machen wir das. Die waren zu der Zeit noch sehr im Finanzsektor beschäftigt. Finlieb haben die aufgebaut, gibt es auch heute noch. Wie gesagt, haben eine Bank eine Versicherung gegründet. ja. Und dann kam diese Schiene mit dem mit dem Healthcare-Bereich. Und da habe ich dann auch mal gesehen, ähm, was auf der digitalen Seite der Gesundheitsbranche, wo wir auch immer drüber schimpfen und sagen, boah, wir sind hinterher 20 Jahre. Aber da gab es halt immer schon auch, oder seit einigen Jahren jetzt, eine, eine Sage ich mal, eine Welle an, an Menschen und Innovatoren, die gesagt haben, da ist was zu tun und da gibt es auch Chancen. So und diese radikale Seite der Digitalisierung durfte ich dann da mal kennenlernen und fand das auch einfach mal ultra spannend.
0: Die nennen mal ein paar Unternehmen, für die sie steht oder wo sie sich daran beteiligt haben, was, also was bekannt ist. Also nicht, keine Insights, sondern was bekannt ist.
1: Ja, viele von den Sachen sind gar nicht jetzt so, so User-Base. So, ne? Da ist jetzt nicht ein Facebook bei oder ein Google oder eine N26-Bank, aber eins der größeren ist zum Beispiel die Solaris Bank. Also eine komplette Bank mit vollblank lizenz die Banking-as-a-Service macht. Also würde jetzt mehr als eine Stunde füllen, zu erklären, was im Hintergrund von Finanzgeschäften so passiert und wo so eine Bank dann quasi ihr... Thema hat. Das ist nämlich nicht eine Endkundenbank, sondern äh, zusammengefasst, ähm, ist, auch die Geschäftsmodelle werden ja immer schneller entwickeln sich. Es entstehen viele kleine Startups und die für ihre Leistung, gerade wenn sie finanzbezogen sind, wo du zum Beispiel Versicherungen oder sowas äh, 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 dir als Nutzer sozusagen zusammensuchen kannst, brauchen die ja jemanden, eine Bank im Hintergrund mit einer Vollbanklizenz. Und weil diese Bank natürlich weiß, wie Startups ticken, können die sich bedarfsgerecht auf diese Startups einstellen und schneller mit denen zusammen erörtern, können wir de dein Geschäft als Backup sozusagen betreuen, was eine große Bank nicht kann in der Form. Also die waren überfordert, wenn ein junges Startup kam und gesagt hat, ey, ich habe hier eine tolle Idee. Da ist natürlich eine klassische Bank nicht drauf ausgerichtet. Das andere, was man vielleicht kennt, ist klagen ein Versicherungsmakler. Da ja, gibt es auch Fernsehspots für, auch letztens eine sehr große Finanzierungsrunde eingesammelt, wo man eben Versicherungen organisieren kann. Also das sind so ein paar von den Themen. Sehr
0: interessant. Ja, dann weiter auf deiner Story. Dann bist du zu diesem Unterinkubator gegangen sozusagen und dann hast du gegründet.
1: Genau, also dann gab es die, die Idee, ähm, so so eine Art Inkubator oder was heißt das genau oder was steckt dahinter, also eine Plattform, wo zentral Wissen allokiert wird für so einen komplexen Markt für den Gesundheitsbereich. Das wie gesagt für den Finanzsektor ist ja auch nicht so einfach, ne? da ist die Regulatorikshürde sehr hoch und ähm, man musste auch jedem so ein bisschen die Romantik nehmen, also ein Startup gründen heißt nicht, ich habe heute eine tolle Idee, such drei Investoren, die die Idee toll finden und übermorgen habe ich, hab ich ein Facebook in der Hand. Das gibt es nicht und gerade nicht in diesen Sektoren, Finanzsektor, Gesundheitssektor. Das heißt, extrem viel Frühphasenaufwand, juristische Einschätzungen wie mache ich das, wie darf ich überhaupt ein Geschäftsmodell im Gesundheitssektor bauen? Ja, äh, Heilmittelwerberecht kennen wir alle. Ja, nur weil ich eine gute Idee und ein gutes Geschäftsmodell habe, heißt das so lange nicht, dass ich dafür Werbung machen darf. Ne? Das Gleiche ist das Thema, wie sind überhaupt Zahlungsströme? Also als Startup denkst du immer, ich habe hier ein Produkt, ich habe den Nutzer und der Nutzer findet es toll, der wird dafür Geld bezahlen. Funktioniert im Gesundheitssystem alles nicht so doll. Und das war halt die Idee hinter Heartbeat Labs, also das Know-how zentral zu versammeln, eigene finanzielle Mittel zu haben, um Startups frühzeitig auch aufzubauen, selber, in-house ja, und marktfähig zu machen. Und dann, wenn die Marktfähigkeit da ist, externe Investoren reinzuholen und dann natürlich durch Risikokapital diese Startups immer weiter wachsen zu lassen. Das ist so ein bisschen... Ich nenne es immer so einen umgekehrten Wasserfall. Das ist ja nicht so ein Modell, ich habe eine Idee, gehe zur Bank, werde profitabel und alle sind happy. Sondern ich gehe dahin, muss in einer sehr schnellen Zeit sehr viel beweisen ja, und muss dadurch wieder neue Investoren bekommen, die sagen, das habt ihr geschafft. Wahnsinn, was ihr geschafft habt. Ich glaube daran, dass ihr damit riesig werden könnt. Ne? Also komme ich dann sozusagen von der Seite mit rein. Und das hatte sich die Plattform halt zur Aufgabe, gemacht, solche Modelle selber zu bauen, aber auch in andere Startups zu investieren. Ja, also auch sich andere Startups im Markt anzugucken und zu sagen, da wir kennen Startups, wir wissen, wann gut ist zu investieren, das machen wir. Und der dritte Pfeiler ist so ein Stück weit Partnerschaften, Industriepartnerschaften, ne? also Unternehmen, die in dem Sektor gründen wollen. Aber das haben wir auch oft erlebt, ne? dass viele große Unternehmen, sei es jetzt ein Mercedes, einen eigenen Inkubator gebaut und drei Jahre später gemerkt. Naja, da gibt es eine Zutat bei Startups, die kann man nicht äh, im Reagenzglas irgendwie züchten. So, und diese drei Felder sind es. Und da war ich dann sehr damit beschäftigt, in der Frühphase, ich glaube, wir waren dann drei oder vier Leute, ähm, das war alles noch, wie gesagt, an drei Tischen, überhaupt diesen Markt sich anzugucken. Ne? Wo sind Felder, wo man reingehen kann? Was macht Sinn, als auch noch nicht erfahrenes äh, Netzwerk erste Modelle sozusagen aufzubauen? Was sind so Easy-Access-Themen an der Stelle? Wo investieren wir? Ne? Dann durfte ich das erste Mal auch Pitchdecks von Startups sehen, auf der anderen Seite, ne? also als Investor und mir angucken, was, also war da jetzt hier, Paul, guck dir das mal an, wir haben hier von einem Startup ein Deck gekriegt, sag doch mal was dazu und ich nur so, was soll ich dazu sagen, ich habe noch nie ein Pitchdeck gesehen, ne? ich dachte ja auch immer, das ist eine total Rocket Science dahinter. Aber man wird natürlich erfahren und weiß, was man berücksichtigen muss, auch auf der Investorenseite. Das kennst du ja auch ein er Stück erklär, weit. Ne?
0: Erklär unseren äh, Zuhörern mal, was ein Pitch-Deck ist und was du dir da genau angeschaut hast.
1: Sorry, also hol mich bitte ab, immer wenn ich ins Denglische verfalle, weil das war, ähm, ich will gar nicht so reden, wie wir in Berlin reden, weil sonst kommt keiner <lacht> mehr mit. Also ich versuche mich schon sehr stark zu zügeln. Ich bin auch am Anfang mit dem Vokabelheft da rumgelaufen übrigens, ne, weil ich erstmal, ich bin gar nicht mitgekommen, wovon die Leute reden. Im Endeffekt keine Rocket Science, es ist alles das gleiche, worüber wir im normalen Leben auch reden, es hat alles englische äh, Dings. Eine Pitch Deck ist eine Präsentation, also etwas, ne, eine PowerPoint-Präsentation meistens, wo ich auf zehn Folien klar mache, jemanden, den ich nicht kenne, warum es sinnvoll ist, bei mir zu investieren. Und das hat immer eigentlich eine relativ gleiche Form, da wird immer ein Problem vorgestellt. Da wird immer eine Marktgröße definiert, also was ist in diesem Marktpotenzial möglich, was wird an Geld umgesetzt. Dann erkläre ich, wie ich das lösen kann, was ich vielleicht schon geschafft habe. Und eine der wichtigsten Folien, die steht meistens ganz zum Schluss, das ist das Team. Also wer macht das überhaupt? Und das ist ein kleiner Spoiler. Also viele Investoren Gucken sich natürlich Märkte an, die gucken sich Ideen an, aber häufig wird investiert, weil Teams dahinter setzen, die vielleicht schon zwei oder dreimal erfolgreich was gegründet haben. So und da geht es dann ja um Risikokapital, also ein Investor, da gibt es jetzt auch ganz viele verschiedene Investoren, aber viele von denen geben kleine, in Anführungsstrichen kleine Beträge in den Frühphasen, sei es jetzt mal 100.000 Euro, 200.000 Euro mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Geld nicht wiedersehen. Das gleiche machen sie zehnmal und wir nehmen jetzt mal ein 100.000-Euro-Ticket. Ja, die gehen los, jetzt total vereinfacht, haben zehnmal ein 100.000-Euro-Ticket, machen zehn Investments und sind von jedem dieser Investments überzeugt, dass sie das 20-fache des Geldes wiederkriegen. Bei neun Startups funktioniert es nicht, bei einem funktioniert und... Was haben wir unterm Strich? Eine Million Euro mehr, als wir am Anfang eingesetzt haben. Also so ticken die Investoren und da kommen halt die Startups an und sagen, okay, wir brauchen dieses schnelle Kapital äh, risikofrei, um zu wachsen, um das Ganze zu machen. So, und das Pitchdeck ist sozusagen einer der möglichen Eintrittspunkte. Also auch kein Investor, und das ist auch so ein bisschen nicht alles ist Höhle der Löwen. Ja, Also da setzt sich keiner drei Minuten hin, hört dir zu und sagt, ich steige ein. Da ist natürlich ein viel strukturierter Prozess im Hintergrund, mit viel mehr Schritten aber diese pitch sind so ein bisschen das eine Thema. Ja, und die muss ich mir angucken, mitbewerten, mir angucken und habe dann aber auch mir Felder angeguckt und mir überlegt, was sind Einstiegsmöglichkeiten für eigene Ideen? Und für mich war in der Medizin immer klar, wir sind 20 Jahre hinterher, also man muss nicht sofort eine KI bauen oder irgendwas. Wir, wir, wir haben ganz andere Probleme in der Medizin, die wir durch technische Mittel lösen sollen. Und für mich war immer eine Frage, warum wir nicht Telemedizin haben, ja, in vielen Fällen. Und bei Telemedizin, das muss man kurz dazu sagen, es geht nicht darum, gehe ich jetzt zum Arzt oder spreche ich online mit einem Arzt, aber wenn wir uns mal den Patienten angucken, der hat am Wochenende ein Problem, der weiß nicht wohin damit, muss ich damit in die Notfallambulanz, ja oder nein. Wenn ich bis Montag warten kann, rufe ich in der Praxis an. Wann kriege ich einen Termin? Nimmt da überhaupt jemand den Hörer ab? Also es gibt viel Orientierungslosigkeit zwischen Dr. Google und dem physischen Arztbesuch. Und da war ich halt immer der Meinung, dass telemedizinische Modelle in ganz vielen verschiedenen Formen einfach viele Probleme aus dem System nehmen können und bei Patienten lösen können. Und deshalb habe ich mich sehr früh mit der Telemedizin einfach beschäftigt ja, und habe dann da ein Modell aufgebaut.
0: Okay, erzähl von einem Modell. Das ist spannend.
1: Würde man da, wo ich jetzt heute stehe oder mit einem Teil von dem, was ich mache, stutzen viele Leute, ja, weil ähm, ich damals mit dem Fabian Müller zusammen, meinem Mitgründer, äh, den ich dann auch da in dem Kontext kennengelernt habe, der auch aus dem Startup-Sektor kam, selber zu der Zeit frischer Vater war, eine Idee verfolgt habe und zwar, wo, in welchen Sektoren in der Medizin kann Telemedizin nützen, weil ich immer gesagt habe, einfach einen Telemedizin-Service zu bauen, der allen Patienten in Deutschland hilft, so funktioniert Medizin nicht. Dafür sind die ganzen Sparten, die wir haben, viel zu problematisch. Und ich habe ganz einfach nach einem Feld gesucht, wo wir Mehrwerte generieren können. Und ich bin dann sehr schnell bei dem Thema Schwangerschaft und Elternzeit hängen geblieben. Ja, wir haben eine Unterversorgung durch Hebammen in Deutschland, auch da ärztliche Betreuung nicht immer so gegeben. Extrem viele Unsicherheiten, extrem viele Fragestellungen. Und das ist auch was, was ich im Freundeskreis einfach nur mal miterlebt habe bei allen Leuten, die äh, Kinder bekommen haben, Dr. Google macht es nicht besser, so, ne, also äh, wie, zu wem kann ich überhaupt gehen, wen kann ich fragen? So, diese Idee haben wir dann halt stringent angefangen aufzubauen, haben dafür Investorengelder zusammengesucht und haben gesagt, wir wollen eine einfache Lösung bauen, die es Leuten ermöglicht, schnell Hilfe zu bekommen. Und bei Kinderheldin kannst du das. Du kannst auf die Seite gehen, du kannst jeden Tag zwischen 7 und 22 Uhr in der Hebamme telefonieren, chatten. Du musst keine App dafür runterladen. Mittlerweile haben wir Videokurse auf der Plattform. Also nicht nur synchrone Beratung, sondern asynchron wird auch ein Riesenthema werden in der Telemedizin. Kurse, äh, Chatfunktionen nutzen, äh, Live-Kurse, die über die Plattform stattfinden. Das haben wir jetzt dreieinhalb, fast vier Jahre lang sozusagen weiterentwickelt. Auf der gleichen Seite nicht nur die Probleme der der Eltern gelöst, sondern auch äh, Krankenkassen an Bord geholt. Wir haben auch ein Modell gebaut, bei dem es uns wichtig war, dass Krankenkassen das erstatten können. Wir arbeiten heute mit, ich glaube gerade sind es 55 Krankenkassen zusammen, die das für ihre ihre Versicherten komplett erstatten wir arbeiten mit Kliniken zusammen, die das ihren Patienten kostenlos ermöglichen. Wir haben eine Stadt, mit der wir zusammenarbeiten, die das allen in der Stadt ermöglichen. Wir haben auch Arbeitgeber, die das nutzen können. Und das ist ja Teil der vierjährigen Entwicklung gewesen. Das war kein gerader Lauf, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Das hört sich jetzt alles ganz logisch an. Mussten auch natürlich in der Zeit extrem viel lernen an der Stelle.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. A, ah, was sind asynchrone Kurse? Asynchrone Kommunikation,
1: also genau, also... Bei der Telemedizin, und jetzt wird es ein bisschen gefachsimpel, äh, also bei der Telemedizin, ich habe es ja gerade gesagt, man muss ja mal ein bisschen gucken, wofür dient das Ganze? Und ich finde, Telemedizin kann Nischen, die wir gerade gar nicht bedienen, extrem gut abdecken. Das ist eben dieses zwischen Dr. Google und äh, dem Arztbesuch, das kann aber auch sein, Telemedizin kann auch ein Monitoring von chronisch Patienten zu Hause sein, das kann auch Telemedizin sein. Und wenn wir jetzt aber mal über die Interaktion zwischen einem Arzt und einem Patienten nachdenken und ob das jetzt Hebammen, Kinderärzte, der Allgemeinarzt ist, viele der Fragen, die ein Patient hat, muss für diese Fragen der Patient in die Praxis kommen, muss er sich ins Wartezimmer setzen, zu dem Arzt reingehen und dann seine Frage stellen. Könnte der im ersten Moment, das ist ja immer so ein bisschen das, was Leute denken, ist logisch, einen Videocall machen? Ja, könnte er, aber muss es zwingend immer ein Videocall sein? Nein, es kann auch ein Chat sein. Ja, weil ein Chat ist eine asynchrone Kommunikationsform, das heißt, ich sende eine Nachricht los, die liegt in der Praxis und dann, wenn der Arzt Kurzzeit dazwischendurch guckt er sich das an, beantwortet die Frage, das Ganze geht zurück. Und das ist ein bisschen der Unterschied in der Telemedizin zwischen synchronen und asynchronen Modellen, wo halt beraten
0: werden kann. Geht das auch äh, als, als Video asynchron? Das heißt, dass er eine, eine Frage stellt per Video und dass der Arzt sich einfach anklickt und sagt MP4 oder eine, eine kurze Aufnahme bespricht das, wie man kann er das auch vielleicht händisch irgendwie zeigen und schickt es dann zurück? Gibt es sowas auch?
1: Wäre theoretisch möglich. Ich kenne kein Modell, wo es gebraucht wird, ähm, um das jetzt mal andersrum aufzurollen. Also wir haben auch, als wir diese Telemedizin-Diskussion, die jetzt seit drei Jahren, jetzt nicht erst seit Corona, so ein bisschen im Gange ist, weil zum Beispiel, als wir angefangen haben, war es Ärzten berufsrechtlich gar nicht erlaubt, Telemedizin zu betreiben bei einem Patienten, den sie vorher noch nie gesehen haben. Das waren ja alles noch politische Änderungen, die währenddessen kamen. So, und dann wurde natürlich gesagt, wie sollten wir Telemedizin bauen? Und da wurden natürlich zuerst die Ärzte gefragt. Also, wenn du schon Telemedizin machen musst, wie hättest du es gern? Und der Arzt hat gesagt... Ich will natürlich möglichst viel von dem Patienten mitkriegen. Ich will den sehen, ich will sehen, wie der sich bewegt. Ich will mit dem sprechen können, wenn ich, den, wenn ich schon darauf verzichte, den anzufassen. Und viele der Probleme sind aber low level zu klären. Also der Arzt muss den Patienten noch nicht mal sehen an der Stelle. Ja, ähm, wir haben zum Beispiel auch AB-Tests am Anfang gemacht, ob Leute lieber mit einer Hebamme telefonieren oder chatten wollen. Ich glaube, bei 70 Prozent der Leute, die wollten erst mal chatten. Den hat das völlig ausgereicht und auch viele der Probleme konnten gelöst werden. Bei der asynchronen Kommunikation mit Bildern gibt es aber zum Beispiel, ein schönes Beispiel, das ist die Dermatologie, also die, die Hauterkrankung. Und da gibt es ein Startup, heißt Dermagnostik, sitzen in Düsseldorf, machen da einen ganz tollen Job. Die haben einfach angefangen mit ihren Hautärzten, äh, dass du von der Hautveränderung ein Foto schicken kannst und du kriegst in 24 Stunden kriegst du eine Antwort von dem Arzt, du kriegst ein Rezept verschrieben, wer sein muss. Und die können Großteil ihrer Probleme können die so lösen. Ja, Also auch asynchrone Kommunikation könnte mit einem Video funktionieren funktioniert. In dem Fall weiß ich es mit Fotos schon mal ganz gut.
0: Ja, okay, verstehe ich. Was bezahlt man denn dafür, für die Nutzung? Also, die Krankenkassen übernehmen das, hab, so wie ich rausgehört habe, 55, eine Stadt übernimmt das einige Arbeitgeber, kluge Arbeitgeber übernehmen das. Genau. Aber was würde man denn äh, dafür bezahlen? Nur, dass man mal einen Eindruck davon hat, worüber wir eigentlich sprechen.
1: Total unterschiedlich. Also genau, da, wo es die Krankenkassen übernehmen, ist es halt komplett kostenfrei. Das war uns halt auch wichtig, mittelfristig dahin zu kommen, weil die Selbstzahlerbereitschaft im deutschen Gesundheitsmarkt tendiert bei ganz vielen Themen gegen Null. So, Da sind wir natürlich in Deutschland ein bisschen verwöhnt, was Krankenkassen angeht und wir haben eine Plastikkarte und wir können zum Arzt gehen und eigentlich wird alles übernommen. Ist jetzt bei den Zahnärzten ein bisschen anders. Ja, Da haben wir oft oder sagen wir so, früh auch damit gearbeitet, an vielen Stellen auch den Leuten klarzumachen, dass bestimmte Leistungen auch Wellness-Themen sind, in Anführungsstrichen, oder Ästhetik-Themen. Ja, dafür muss natürlich die Krankenkasse nicht herhalten an der Stelle. So, und in der Normalmedizin, auch bei uns, ist natürlich, dass die Selbstheilerbereitschaft bei vielen Themen gering. So. Deshalb diese Beratungsthemen über die 55 Kassen, ich glaube, wir decken mittlerweile ein gutes Drittel, wir haben alle großen Kassen eigentlich mit an Bord, ist komplett kostenlos. Dann haben wir das Zweite, was kostenlos ist, ist aktuell Live-Kurse, Geburtsvorbereitung und Rückbildung. Ja, die organisieren wir, die können auch aktuell mit allen Krankenkassen sogar abgerechnet werden. Ja, also wenn jemand über Kinderhelden sich auf äh, unsere Liste setzen lässt, wir organisieren die Kurse, auch das ist komplett kostenlos. Wir haben aber jetzt auch Modelle, weil wir ja diese Live-Kurse in Gruppen, so wie wir das jetzt als äh, Skype und was auch immer auch kennen haben, auch natürlich Videokurse, wie wir das von Netflix kennen. So und da haben wir jetzt kürzlich eine Plattform gestartet, so ein die, bisschen die Summe unserer Erfahrungen, wo du als Nutzer, ähnlich wie bei Urban Sports Club oder Netflix, äh, die Möglichkeit hast zu sagen, ich buche ein Monatspaket und kann dann alles nutzen. Ich kann jeden Live-Kurs mitnehmen und das ist nicht nur Geburtsvorbereitung und Rückbildung musste ich mich ja auch reinarbeiten, weil ich fachlich nicht drin bin. Aber es gibt den Hypnobirthing-Kurs, es gibt den Schwangeren-Yoga-Kurs. Alle, die Eltern draußen sind, werden es kennen. Ja, es gibt da eine Vielzahl. Die kann man nutzen, alle Videokurse und alle Beratungen. Und ich muss jetzt kurz nachdenken. Ich glaube, das Monatsabo liegt bei 59 Euro. Das ist gerade so ein Einführungspreis. Und wenn man auf die Live-Kurse verzichtet, sogar nur bei 29. Dafür kann man sich alle Videos angucken, alle Beratungen und sonstige Themen sozusagen mitnehmen.
0: Interessant, aber die churn Rate wird ja wahrscheinlich hoch sein, ne? wenn, die, wenn die Schwangerschaft erstmal abgeschlossen ist und die Rückbildung soweit durch ist, dann hat man ja wahrscheinlich keine Notwendigkeit mehr, das weiterhin in Anspruch zu nehmen, oder?
1: Ja, aber wir sind ja ein junges Startup, wir entwickeln uns ja weiter und die Themen hören ja nicht auf. Ja? Also Es ist immer wichtig, eine Grundlage zu haben und seine Nutzergruppe abzubilden und wir sagen auch selber, wir betreuen die Leute von Beginn der Schwangerschaft, also mit positiven Schwangerschaftstests fangen die Fragen an. Und eigentlich bis so ein Jahr nach, nach Entbindung. Ja, also die zwei Jahre ist so ein bisschen das, wo wir unseren Zugriff haben und wo wir auch einfach sehr stark spezialisiert sind. Und da werden sich natürlich weitere Modelle anschließen. Ja, und äh, der Kinderarzt ist ja dann ein bisschen länger zur Verfügung und es gibt Inhalte auch für Dreijährige eventuell, die spannend werden. Also auch da genau valider Punkt von deiner Seite, aber auch da haben wir natürlich einen Plan im
0: Hinterkopf. Gib mir mal einen Ausblick. Was machst du in den nächsten Jahren? Du bist Zahnarzt, du hast jetzt die Telemedizin, Tele da hast du angefangen. Telezahnmedizin ist vielleicht auch nochmal ein Thema für dich als, 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 ja, ich sag mal so Experte. Aber insgesamt offene Frage, was machst du die nächsten drei, vier, fünf Jahre?
1: Ehrlicherweise äh, ganz schwierig zu beantworten, weil ich, also sag mal so, was bleiben wird? Ich erfreue mich an so neuen Themen. Ich finde den Wandel, der gerade stattfindet, ultra spannend. Es ergeben sich ganz, ganz viele, ähm, ganz viele, viele Felder. Und ich habe ein großes Interesse daran, den medizinischen und auch gerade den zahnmedizinischen Bereich da auch aktiv zu begleiten. Also weil ich es auch so satt bin, dass wir alle immer rumjammern und sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht, das machen wir seit 30 Jahren so. Und ich durfte auch wieder in dem Gespräch mit dir heute, die Gespräche, die wir vorher hatten, einfach auch viele Leute kennenlernen in den letzten Jahren, die, die für die das kein Thema ist, sondern die nach vorne blicken und, und Themen irgendwie aufbauen und das wird mein Kern bleiben. Also da ändert sich nichts
0: dran. Da können wir ja mal ein paar Ideen austauschen nächste Zeit. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Da würde ich dich auch schon ganz gerne mit an Bord nehmen. Das wird interessant. Wir werden im Austausch bleiben. Ja, da bin ich mir sicher. Du, bevor es jetzt ähm, zu den Schnellfragen, zum Schluss stelle ich immer so ein paar Schnellfragen, äh, Geht. würde ich ganz gerne noch von dir ähm, für die Zahnarztpraxis auf zehn Jahre mal dein Blick von ein bisschen außerhalb, obwohl du Zahnarzt bist und von innerhalb gucken könntest, gerne mal auf die Praxis schauen. Wir sind jetzt im Jahr 2032 beispielsweise. Erzähl mal, wie da eine Praxis auszusehen hat.
1: Ist eine Frage, die ich öfter gestellt kriege. Ich musste auch schon sehr oft drüber nachdenken, weil ich dann ja auch selber mal wirklich da, also was ist wirklich eine konkrete Aussage, weil vieles einfach schwammig ist so. Der erste Punkt ist, das haben wir ja anfänglich auch ein bisschen besprochen, viele Leute wollen immer hören, wie digital ist die Praxis. Ich glaube, die wird Mitarbeiter- und patientenzentrierter werden. Das ist das, woran ich fest glaube, was sich durchsetzen wird, weil Qualität sich immer langfristig durchsetzt. Und die erste und höchste Qualität ist, wie gehen wir mit Patienten und unseren Mitarbeitern um. So, das ist der eine Punkt. Da wird es natürlich viele Modelle geben. Und das ist auch nicht der einzige Schlüssel zur Wahrheit. Aber ich glaube, ein langfristiges Erfolgsmodell. Dann müssen wir uns klar werden, dass der Wandel immer schneller sein wird. Also ist jetzt nicht mit Telematik-Infrastruktur getan, sondern wir haben es ja auch gesehen, wir schrauben da jetzt irgendwie 20 Jahre dran rum, die, die Evolution geht viel schneller voran, also die Entwicklungszyklen werden viel kürzer. Ja, äh, Praxen müssen sich schneller darauf einstellen und Infrastruktur schaffen, die diese Themen immer wieder abfedern. Das ist das Zweite. Und ja, im dritten Punkt werden Praxen digitaler werden. Kommunikationswege werden sich ändern. Äh, wir werden asynchron auch mit den, mit den äh, Patienten in der Praxis kommunizieren. Online-Terminbuchung, äh, Online-Nachfrage zu bestimmten Themen. Und ja, wenn welche schmunzeln, Telezahnmedizin wird ein Thema werden. Vor- und Nachsorge, Erstberatungen mit Patienten. Da gibt es Praxen daraus, die machen das schon. Ja? Und auch wenn sich viele das nicht vorstellen konnten, weil die sagten, Telemedizin, was soll ich damit? Ich muss doch irgendwie in den Mund und bohren und was auch immer. Nein, Telemedizin wird auch ein Teil der Zahnmedizin werden.
0: Also, gibt es nichts hinzuzufügen? Super, finde ich richtig gut. Man merkt, du hast da schon drüber nachgedacht. Und ich denke auch, die Telezahnmedizin wird schon so ein bisschen ins Zentrum rücken. Das werden schon in zehn Jahren, schätze ich, so 15, 18, 20 Prozent der, der Arbeitszeit des Zahnmediziners werden wird allein das in Anspruch nehmen, sich damit mit Geist, mit auch Therapieplänen, mit der Durchsprache von Therapieplänen, äh, mit, der, mit der Fernberatung beschäftigen. Denn ich glaube schon, dass die Fernberatung, in Klammern Diagnostik, dass die, dass die dann schon nochmal einen gewaltigen Boost erfahren wird. Ja? Denn Google kann da bei weitem nicht viel sagen.
1: Wir müssen, sagen wir unsere berufspolitische Ausrichtung auch langsam anfangen anzupassen. Weil zum Beispiel das Thema Telemedizin jetzt bin ich ja in der Regulatorik auch viel drin auch über die Verbandsarbeit, die ich da leiste. Wir haben gepennt im letzten Jahr. Die Regulatorik wurde für die Humanmediziner deutlich angepasst. Wir als Zahnmediziner haben eigentlich keine vernünftige rechtliche Grundlage momentan, tele zu betreiben, außer wir haben Verträge mit, äh, mit ähm, Heimen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also auch da, wir können uns alles vorstellen, alles denken, wir dürfen nur nicht verpennen, dass wir eine Regulatorik an der richtigen Stelle auch anfassen müssen.
0: Bist du da schon im Austausch mit, mit beispielsweise Dr. Engel oder, oder hast du da mit irgendjemandem schon mal Kontakt gehabt?
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das ist mir in den letzten zwei Monaten auch durch Zufall auf den Tisch äh, gekommen, weil ich mit einem sehr guten Freund aus der Zahnmedizin darüber diskutiert habe, der auch sehr äh, progressiv ist, was Themen angeht und wir das Thema tele mal einmal untereinander ausdiskutiert haben. Und als ich dann in die Recherche eingestiegen bin, weil ich ihm gesagt habe, du, das ist doch gerade gar kein Problem, ist es mir halt erst aufgefallen. Also das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Appell, du, wenn du ein Intro machen kannst, immer gerne. Also ja, sollten wir mal Hand in Hand ja. uns drüber Gedanken machen, dass überhaupt die Grundlage geschaffen wird, nicht, dass wir in vier Jahren da stehen und sagen, würde jetzt Sinn machen, aber wir dürfen es gar nicht.
0: Gut, zehn Schnellfragen. Du sagst nur das eine oder das andere. Recherche, Bibliothek oder Internet. Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie. Aktie. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger. Zug. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad. Wohnen, Stadt oder Land? Beides. Wo wohnt du da? wohnst du in Berlin immer noch?
1: Berlin und Dortmund gerade, also Stadt und Stadt,
0: aber in Zukunft würde ich gerne mal Stadt und Land machen. bist herzlich mal eingeladen, hier oben an die Ostseeküste zu kommen, dann zeige ich dir mal, was wirklich ländlich ist. <lacht> Urlaub, Küste oder Berge? Auch beides. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Netflix. Kino, Action oder Drama?
1: Äh, Action.
0: Einkauf, Amazon oder vor Ort? Mischung auch. Fortbildung, online oder persönlich? Auch Mischung. Hybrid, sorry. Okay. Du bist für alles offen, das ist doch spitze.
1: Nein, aber ich, ich finde, es gibt viel häufig nicht dieses A oder B. Also wir werden, wir werden in Zukunft auch in der Gesellschaft, bei allen Themen, online, offline Shopping, ich will ja in Zukunft auch in Läden gehen, das, das Feeling haben, lokalen Handel unterstützen äh, und ich brauche bei manchen Kaufimpulsen äh, brauche ich das. Und auf der anderen Seite gibt es so Sachen, die sind so emotionslos, da brauche ich in keinen Laden für gehen, da nervt es mich einfach nur Zeit zu investieren, wenn ich aus dem Baumarkt eine Schraube brauche oder so. Wo ich jetzt aktuell auch das online machen kann, fahre ich hin und warte eine Stunde vor dem Laden, damit
0: es mir einer rausbringt. Letzte Frage, Praxistipp für einen Kollegen, was würdest du einem jungen Kollegen jetzt raten zu tun? Welchen Tipp würdest du rückblickend ähm, dem auf dem Weg mitgeben?
1: sich selber hinterfragen, was er die nächsten 20 Jahre machen will. Und wenn er in jedwediger Form die Lust hat zu gründen, soll er gründen. Machen. Einfach
0: machen. Keine Angst haben. Also das ist auch unser Appell. Lasst euch nieder, lasst euch nieder, lasst euch nieder. Das ist, ich meine, wir haben doch so eine geschützte, gute Branche, da kann man doch nicht so viel verkehrt machen.
1: Ich glaube, wenn man sich auch ja, viel mit Humamis in den letzten Jahren noch zu tun gehabt wir können uns wirklich richtig glücklich schätzen. Ja, also was unsere Branche ausmacht und die Möglichkeiten und die Sicherheit, äh, den Bedarf, den es da einfach gibt, der nicht abbrechen wird. Machen. Ja, auch
0: tolle Politik, jetzt haben wir Paro, äh, ist aufgenommen worden, muss nur noch in den Bewertungsausschuss und dann ab dem 1. Juli geht es da auch los. Also es ist doch ganz toll, was da vorausschauend gemacht wird, Alterszahnmedizin, was wurde da schon jetzt an Abrechnungsziffern geschaffen. Also man muss doch wirklich sagen, dass man da schon einer sehr vorausschauenden, äh, zum Beispiel Kassenpolitik begegnet hier in Deutschland.
1: Wenn ich dich jetzt mal aber andersrum fragen darf, jetzt muss ich mal ein bisschen abzapfen, was würdest du denn einem jungen Kollegen raten, wel, was ist das Feld der Zukunft in der Zahnmedizin?
0: Endo, Paro, zweiter Gesundheitsmarkt. Ja. Und Alterszahn, Alterszahnheilkunde natürlich. Definitiv. Du kannst dich im Prinzip auf eins dieser Felder konzentrieren plus zweiter Gesundheitsmarkt. Also das, das äh, Nachfrage, das verlangenorientierte äh, Bild der zweit, des zweiten Gesundheitsmarktes, äh, Bleaching und Zahnform äh, abbilden. Das ist auch... Also auch zum Teil zumindest delegierbar. Prophylaxe gehört da auch noch ein bisschen mit rein. Und dann, wenn du dann in die, in die Paro einsteigst, dann brauchst du auch alles andere nicht machen. Dann hast du auf, dann hast du Forever genug zu tun.
1: Aber Ich glaube, bei der Endo ist noch ganz viel zu holen. Also da ist durch die technologische Entwicklung einfach viel nachzuarbeiten. Paro und Altersamizin ist das Ding der Zukunft und das ist, glaube ich, ein Tipp, den wir beide geben können. Bin ich mal gespannt, ob du zustimmst, aber spezialisiert euch, sucht euch ein Thema raus, geht weg von diesem. Ich bin der Zahnarzt an der Eco, mach alles so
0: ein bisschen. Ne, viel machen macht nicht viel besser. Also ich würde sagen, also mein Tipp wäre das Fundament. Also wir haben vorhin über Fundament gesprochen, worauf du das Haus baust. Das Fundament ist der zweite Gesundheitsmarkt, Prophylaxe, Zahnauffällung, Zahnbegradigung, weil das halt die, die Verlangsleistung der Patienten sind. Und den kannst du nicht aus dem Weg gehen, wenn der Patient es will, musst du es anbieten. Das musst du als Fundament immer anbieten. Und darauf baust du dein Haus. Und dein Haus, da ist der Mantel, vielleicht die Paare und das Dach, die alte Alterszahnheilkunde. Ne? Also dann kannst du dich darauf spezialisieren. Mensch, Paul, vielen, vielen Dank für diese spannende Stunde. Hat mich total gefreut, dich dabei zu haben und ja, ich wünsche dir frohes Schaffen, ein glückliches Händchen, bleibe gesund und freundlich und munter und hilf so vielen weiter, wie du es derzeit tust. Lass uns in Kontakt bleiben, mein Lieber und ja, bis die Tage dann mal.
1: So machen wir es. Vielen lieben Dank, Christian. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.
0: Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Driti.